0: Franguinho Sem Censura, a resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Amigos da Bravo Web Rádio, fim de semana do Dia das Mães. O Franguinho deseja a todas as mães um excelente domingo. Para vocês, um Choro de Mãe com Wagner Tiso. Hoje é dia de sossego. Ponham os filhos para cozinhar! Mais o um mês acabando e cada vez mais outubro vai ficando mais perto. Que a fé e a esperança nos embale até lá. E que outubro nos livre de todo mal. Amém. Nossa turma com convidados de primeira, Chico Lang e Paulo Lima.
1: Amigos, mais um franguinho no ar e hoje recebendo dois craques do jornalismo brasileiro, esportivo brasileiro Chico Lang e Paulo Lima sejam
2: muito bem-vindos Muito obrigado, aqui é o Chico Lang falando foi um convite muito agradável, né? E, e. porque tenho o maior respeito por todos os profissionais que estão nesse projeto do franguinho, né? E gostei do negócio do franguinho, né? Porque não tem coisa pior que levar um frango, né? Quem é goleiro sabe disso, né? Eu fui goleiro muito, muitos anos, né? E quando eu levava um frango, o rapaz. Era difícil levantar. E é, e é legal isso aí, porque a vida é isso, né? É um frango atrás do outro, às vezes grandes defesas, e a gente vai levando.
3: Que prazer, pessoal, estar novamente aqui no Franguinho com vocês, né? Relembrando boas histórias, temas polêmicos, enfim. Tudo aquilo que a gente respira de futebol com liberdade de expressão, com irreverência, né? e até certo ponto com uma picardia, um tempero que todo franguinho merece, ainda mais um franguinho sem censura, e hoje com a presença do companheiro Chico Lange, que prazer rever o Chico, que prazer reencontrá-los aqui no franguinho. Vamos nessa, vamos tocando a bolinha de primeira aí, porque o tempero tá, ó, adoçado e açucarado no franguinho de hoje.
0: Nossos comentaristas não se cansam de nos surpreender. Vamos conhecer as mais novas pérolas dos Três locados, o Palmeiras vai gabaritar os clássicos, criar um losango para lateralizar o jogo. Às vezes, o extremo não flutua, é flecha. Buscas que o pariu, mecanismo criado na transição, jogador horizontal, Benzema, Adora esse desencaixe.
1: Bom, amigos, eu vou falar uma coisa. Eu, eu anotei umas coisas aqui que eu me preparei, porque é o seguinte: o Tite e aquela comissão técnica de Mauricinhos, eu vi o Tite falando uma coisa que era tão mais fácil falar de outra forma, né? Às vezes o externo não flutua, é flecha. Não era mais fácil ele falar? O que está pela ponta é, não vai para o meio, ele vai para o fundo? Outra que eu peguei do Pedrinho aqui. Essa eu não consigo, se vocês conseguirem, mecanismo criado na transição. Também não sei o que quer é dizer isso. Ah, aí, aí eu vi outra aqui. Jogador horizontal. Para mim, jogador horizontal é quem joga polo aquático. Né? <risos> e, e outra coisa, essa que eu vi também no, no, no Paulistão, essa eu não vou tentar, só vou colocar no ar. Criar um losango, um losango, para lateralizar o jogo. Então, comentaristas, vão para, por favor, tá?
2: Eu, bom, é, 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 um, é Isso começou com o nosso finado Cláudio Coutinho, né? Que tentou lá, no, lá nos anos. 1980, é, por aí, é, mudar a linguagem do futebol, né? O chuveirinho ser, é, passou a ser é, é, cruzamento da linha de fundo, é, o, a passagem do lateral com o pullback era overlap, né? o lançamento era, era em profundidade, era, era bola longa. Isso tudo começou com o Cláudio Coutinho, lá atrás. Ele mudou um pouco é, a a linguagem do futebol. E a gente sabe que a linguagem, ela de tempos em tempos muda mesmo, mas é, o pessoal é, sempre tende a sofisticar a linguagem, né? E esquece que o futebol, ele é um esporte popular, super popular no Brasil, né? E, e quando a gente fala que é popular, aqui é, é abrange todas as classes, né? eu não gosto muito dessa classificação de A, B, C e D, mas é mais ou menos, para a questão explicativa, serve. Ela, ela pega todos os, 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 é, os torcedores né, de todas as classes. Então, você tem que ter uma linguagem popular, porque senão o cara não entende. Né? Você vai falar de losango, losango é uma figura matemática, o cara tem que saber o que, o, o, geométrica, melhor dizendo, né, tem que saber geometria para entender o que você está falando, né, e, então é, quer dizer, é uma, é, para mim, é querer demonstrar é, uma coisa que, um, sabe, que não, que não precisava, que é demonstrar um, um saber, né, mas não existe isso no futebol, futebol é jogado, né, não é falado, né? e a gente tem que tomar esse cuidado de falar uma coisa que o povo entenda, e não aquilo que a gente é, sofistica para mostrar conhecimento, mostrar saber, garantir emprego. Né? Principalmente esses novos jogadores aí de futebol vêm com uma terminologia é, que, entre eles, eles falam isso. né? Então, quer dizer, é um negócio que só é falso. Né? Eu, particularmente, procuro Tentar explicar, todas as vezes que eu falo e escrevo de uma maneira bem simples. Né? Não tenho vocabulário mais de 50, ou 100 palavras, porque senão o público não entende. Então, esse é o é meu ponto de vista a respeito dessas frases todas, né? resumindo, né? é demonstração de, de, de saber. Sabe, sabe o que é? é? Sabe o que é, isso? Sabe o que é? Você
4: faz simples, porque você não precisa aparecer você já tem seu nome, você está há muitos anos no ar, esses caras querem aparecer, é, é, basicamente é isso.
3: Bom, moçada, eu confesso, eu tenho muita, mas muita dificuldade, olha, me falta paciência, me falta tolerância para acompanhar futebol pela televisão. Né? Eu prefiro, em alguns momentos, deixar sem áudio, só imagem, entendeu? É época do cinema mudo. Porque é uma, uma linguagem tão difícil de entender, não é o que as quatro linhas mostram, não é o que o jogo mostra. Às vezes eu estou vendo que tem um lance absurdo, assim, de uma falta daquelas escandalosas, ou um impedimento clamoroso, ou um toque de mão que ninguém viu. E os caras não estão nem aí, estão só falando lá da escola de samba, é, da maneira como é bonito de se ver, olha como é lindo, não sei o que, a bola rolando e nada, né? E cada vez mais a gente está encharcado no nosso meio jornalístico de jogadores de futebol, né? Pelo amor de Deus, né? Dentro de campo alguns deles não foram nem medianos, foram medíocres alguns, medíocres, né? E na televisão estão se achando o da Academia Brasileira de Letras, né? Estão se achando os grandes nomes, o Machado de Assis, né? O por aí vai, o um Graciliano Ramos e tantos outros. E a linguagem popular ninguém fala. Velho Michel Lohans, nosso companheiro jornalista de longa data, dizia, gente, tem que falar para o povo, para a dona Mariazinha, lá da vila em Ocoé, para falar de norte a sul do país, que entenda o que vocês falem, porque falar bonito, rebuscado, <risos> é para poucos, e a televisão hoje, infelizmente, está sendo para poucos, eu não tenho mais paciência para ver jogo de futebol. Colegas de profissão, narradores, comentaristas, ex-jogadores, realmente está muito, mas está muito chato ver futebol. Essas frases
5: estão cada vez mais fazendo parte do futebol moderno. E o futebol moderno é porque é passado pelas salas de aula, né? Então, passa esse tipo de conhecimento e vai chegando, e cada vez vão criando mais frases. É, eu fui fazer um jogo do Campeonato Paulista, no, no Água Santa, lá em Diadema, e o preparador físico falou para mim assim, que hoje em dia, muito dos jogadores, dos integrantes das comissões técnicas, não chamam o bobinho de bobinho. Chamam de rondo, que é como é chamado na Espanha e como é, se chama, como é chamado na Europa rondo, é, não existe mais em aperta a marcação né, é, tira, é, tira espaço é, não é mais sufoca é, é, compensa tem, tem vários termos usados pelos próprios jogadores, então você imagina só os termos que vão sendo criados pelos comentaristas né, que são filhos de PVC que cada vez mais querem falar difícil
6: olha, quando eu ouço esses comentários com essa, essa terminologia tão diferente esse palavrório. O que me vem à cabeça é um certo esnobismo cultural, né, muito comum nos meios judiciários. Né? Você lê uma sentença de um juiz, é, não dá para você entender, a menos que você tenha conhecimento jurídico. Né? A mesma coisa você vê em vários outros setores em que a intenção de quem está falando é mostrar a sua superioridade como seu conhecimento é muito mais profundo do que o do cidadão comum. Mas isso, no caso dos nossos comentaristas, além de chato, acaba sendo um desserviço à própria função dele, porque ele, em vez de trazer o um entendimento do espetáculo para o público, não, ele traz uma dificuldade, ele, traz, ele se coloca num, num altar, que o, que o público muitas vezes não consegue entender, ou se consegue entender, não consegue é aturar. Eu acho que realmente não cabe para um comentarista esse tipo de palavrório, não tem outro termo.
7: Sing, there can't be some Nothing you can say But you can learn How to play the game It's easy Nothing you can make But can't be made No one you can say But can't be saved Nothing you can do But you can learn How to be you in time
0: Par ou
8: ímpar, quem jogou mais? Mauro ou Bellini? Entre o Mauro e o Bellini, o Mauro evidentemente. Apesar de o um Mauro, quando preciso, chegava junto. Tem um caso que eu vi na Vila Belmiro. ele fez um pênalti, não lembro um quem, não vou lembrar agora. E o repórter de campo gritou. Pênalti! E o narrador da partida, o, se eu não me engano, foi o Hernani Franco, o narrador mais famoso da Baixada, cortou o som no microfone do repórter e disse assim: Mauro Ramos de Oliveira não faz pênaltis.
9: Olha, minha gente, é difícil responder essa pergunta, é uma pergunta muito bem colocada. São dois jogadores marcantes da história do futebol brasileiro. Eu não vi Mauro jogar, eu não vi Bellini jogar. Apenas vi alguns tapes da época, né? E também por informações de colegas. Pelo que se falava, o Bellini era um zagueirão, um zagueirão mesmo, um ou né? Pelo que se falava, pelo que eu sei. E o Mauro era mais elegante. Eu ficaria com o Mauro até por causa disso. E tem a história do Bellini, que era considerado fora do campo, é claro. Um modelo, né? Como se fosse um cara muito bonito, né? E tem uma amiga nossa chamada Ana Maria que fazia o programa à noite e tudo se sabe na Jovem Pan e na época do Belini ela era jovem. E numa das concentrações da seleção brasileira ela queria porque queria conhecer o Belini E quando chegou lá, encontrou um caipirão e ela ficou decepcionada. Mas reconheceu que ele realmente era um cara bonito. Mas eu fico com o Mauro.
2: Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Pelo sentido de liderança, o Belini não deixou a menor dúvida. Né? Ele era um líder dentro de campo. Em né? 1958, por exemplo, nasceu em 58, ele era o, um, um cara decisivo. Né? Ele, o Didi, né? principalmente, pela liderança. Né? Ele me impressionava muito pela liderança. Eu era garoto ainda nessa época, mas eu já a, 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 tinha a impressão que ele era alto, que ele era grande, sabe? O cara passava confiança, né? estabilidade. Né? Mas o Mauro, eu jogava mais que ele, eu acho. Né? Eu, pelo que eu me lembro, o Mauro tinha mais a, habilidade técnica. Agora, o, o, entre os dois, pela liderança e pelas conquistas, né, eu vou ficar com
1: o Bellini. Bom, é, é, esses dois aí, eu vou falar mais do que eu li, do que, do que eu vi. É, e também nas conversas que eu tive com o meu pai, que é da mesma terra do, do, do Mauro, que é de Poços de Caldas, e eles eram praticamente vizinhos de parede, de rua, né? Então, é, eu, eu uma vez eu perguntei, pai, quem jogou mais? Também, é, Mauro ou Luiz Pereira, né? Porque o Luiz Pereira, para minha geração, foi o melhor zagueiro que eu vi. E se o meu pai e outras pessoas mais velhas falam que o Mauro jogou mais que o Luiz Pereira, meu pai é meio suspeito, mas enfim. É, eu acho impossível o Bellini ter jogado mais que o Mauro. Quer dizer, o Bellini com toda a liderança que o Chico falou, mas pelo que eu li e pelo que, que as pessoas mais velhas com quem eu conversei falam do Mauro, eu vou votar no Mauro. Ah, essa tá
6: difícil, gente. Pelo amor de Deus. Para mim são dois ídolos. Está tá gravado na, na minha cabeça a, a, a imagem... Dos dois levantando a taça Júlio Rimê, nossos primeiros títulos, são caras que estão assim no patamar de deuses do futebol para mim, mas tentando trazer mais assim para um plano terreno, eu acho que o Bellini era pelo menos mais elegante. Mas eram dois gênios da bola, eh, pelo menos na minha imaginação, nos meus sonhos infantis, é como eu vejo. Muito difícil é dizer quem jogou um. Mais Mauro Bellini Difícil mesmo, gente Let
7: me take you down
0: Branquinho Exclusivo. Uma história com H maiúsculo. Um clube do interior de São Paulo teve o privilégio de ver dois jogadores criados em suas fileiras a levantar a Copa do Mundo. Mauro Ramos de Oliveira e Hideraldo Luiz Bellini começaram suas brilhantes carreiras na sociedade esportiva sanjuanense. Esse recorde durou 56 anos... De 1958 a 2014, das quatro copas conquistadas pela Alemanha, Franz Beckenbauer em 74 e Philipp Lahn, em 2014, ambos do Bayern Munique, levantaram o troféu FIFA. O historiador Leivinha Oliveira nos conta essa história com H maiúsculo.
10: É, eu tenho uma curiosidade muito grande para contar, que pouca gente talvez saiba, nesse nosso país do futebol, uma coincidência, é, um fato muito raro que aconteceu aqui na cidade, São João da Boa Vista, com uma equipe de futebol que já foi profissional hoje, com 106 anos, mas exercendo apenas outras atividades. É, dois capitães de seleção brasileira, que foram bicampeões mundiais, Bellini e Mauro, nas Copas de 58 e 62, os dois primeiros títulos conquistados pelo Brasil, iniciaram suas carreiras neste mesmo clube aqui de São João da Boa Vista, a Sociedade Esportiva Joanense. É, o Mauro... Ele foi em 1947, quando a Esportiva São Joanense disputava o Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Ele foi contratado junto à Caldense de Poços de Caldas, sua cidade natal, quando tinha 17 anos e era uma grata revelação aqui da região. O Mauro veio de posse com seus 17 anos. É, se destacou no ano de 1947, num amistoso contra o São Paulo Futebol Clube, aqui em São João da Boa Vista. Ele teve uma atuação perfeita, marcando de maneira é, espetacular o, o, o famosíssimo Leônidas da Silva, o que despertou o interesse do, do tricolor do Morumbi, que imediatamente contratou o Mauro, que no ano de 1948 é, chegou até o Morumbi, lá permanecendo é, até 1961. Tá, é, com a saída do Mauro aqui do clube, a vaga ficou, é, a vaga do clube ficou sem um, um, um zagueiro central. De renome também, que é esportivo, foi buscar em Itapira o Bellini, Ideraldo Luiz Bellini, que veio para substituir o Mauro. Portanto, ambos não se conheceram na, na, aqui na cidade. O Mauro havia saído e no princípio de 1948, o Bellini chegou mais ou menos em 1949, um ano depois. Portanto, é. É uma, um fato inédito Que Vamos dizer assim Foi igualado Durou de 1962 a 2014 Um fato igualado pelo Bayern de Munique Que Teve dois capitães também Que, que, foram, que ergueram a Copa do Mundo Que foram Beckenbauer em 74 E Philip Lann em 2014 Na Copa do Brasil mas esse feito da Sociedade Esportiva São Joanense é de um ineditismo sem precedentes. Sobre ainda a, a, a passagem de Mauro e Bellini aqui pela cidade de São João da Boa Vista, o clube, como eu disse, ainda está em pleno funcionamento, a Sociedade Esportiva São Joanense, possui um memorial muito bem elaborado vários troféus tudo que conquistou em 105 anos de vida e muitas coisas muita coisa registrada sobre os dois capitães quem quiser visitar estiver aqui por São João da Boa Vista e quiser visitar esse memorial é só comparecer ao clube que fica na região central da cidade que será recebido com muito prazer um grande abraço a todos do franguinho e até uma próxima oportunidade
7: take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free
0: do goleiro ao ponta esquerda escala o seu time de todos os tempos quem escala hoje é Chico Lang.
2: coragem chico que o então de seleção brasileira né eu, o Corinthians eu gostaria de, de escalar também, mas a seleção brasileira, porque é ano de Copa, né? Então a gente não tem como não lembrar tudo que fio. Né? É, eu, eu sou de eu tenho, tenho 67 anos. Eu acompanhei bem a Copa de 62, a de 58, depois eu assisti todos os jogos. Né? É, acompanhei de 62 para cá todas as Copas. Né? Então dá para a gente ter uma noção. É difícil você não escalar é, aquela seleção de 1970. Né? Aquela seleção de 1970 era quase perfeita. Mas eu faria um... Algumas mudanças ali. No gol, eu colocaria, por exemplo, o Gilmar de Santos Neves. Né? Não colocaria o Félix. É, na lateral direita, o Carlos Alberto Torres. O, na zaga central, colocaria o Oscar. Né? De quarto zagueiro, eu colocaria o Wilson Piazza. Que fez um papel interessante naquela Copa de 70, né? Ele que era meu campista, foi recuado para a quarta zaga. E na lateral esquerda, eu colocaria o Júnior Capacete, pela habilidade que ele tinha com, com a bola, né? No meu campo, Clodoaldo e Gerson não mexeriam, não. deixaria como estava. Eu pensei no Mauro Silva, no lugar do Clodoaldo. Mas eh, vamos deixar o Clodoaldo mesmo, porque foi um casamento quase que perfeito com o Gerson, né? Aí, dali para frente, o Brasil jogava no 3-6-1, né? Mas eu vou escalar no 4-4-2. Uh, o o meia-direita, a gente pode dizer que quem fazia esse papel era o, o Tustão, né? Apesar de ser camisa 9, e na meia esquerda o Rivelino. E na frente, Pelé e Jairzinho. Para mim, esse time é irretocável. É, com uma ressalva: né? talvez tá no lugar do Jairzinho, o Garrincha. Né? e ficaria um Pelé mais avançado, jogando de centroavante. Aliás, o Pelé, no Santos, ele fez muito papel do centroavante. Quem acompanhou a carreira do Pelé, de perto, como eu acompanhei, né? eu fugi de casa para ver jogos do Santos aqui, no Paquembu, é, depois chegava em casa, apanhava do meu pai, mas eu ia, porque era, era impressionante o Santos do Pelé. Né? E o Pelé jogava em todas as posições do ataque, era um negócio impressionante. Quando ele era recuado para o meio-campo, ele jogava também. Por isso que ele, é, ele não é, à toa, que ele é chamado o rei de futebol, né? que até no gol ele jogou, mas acho que foi no jogo, no Maracanã, né? contra o Vasco da Gama, se não me fala a memória. Então, quer dizer, é, é, é difícil não escalar, né, o Pelé. Então, eu vou colocar o Pelé de centroavante. Essa seleção, então, vou repetir só para deixar bem guardado, Gilmar de Santos Neves, Carlos Alberto Torres, o um... O, o Oscar o, o Wilson Piazza E na lateral esquerda o Júnior Capacete No meu campo o Clodoaldo e Gerson é, Tostão e Rivelino E na frente Pelé e, ja, e Jairzinho Ou Garrincha Aí eu vou ficar na dúvida Porque o Garrincha também foi um fenômeno ah!
0: O que é isso, companheiro? Gabigol comentou um lance em que Hulk disputava a bola com um jogador do Coritiba em que comete falta. Cartão vermelho, 25 jogos de suspensão e direto para a delegacia por agressão. Hahaha. <risos> Matérias em todos os portais esportivos. E um programa só para falar sobre isso. Hulk retrucou nos seus stories do Instagram. Meu foco é aparecer para a mídia dando o meu melhor dentro de campo e ajudando minha equipe. E não pegar o um embalo em alguém que tem muito mais moral que eu em nível mundial para aparecer.
3: Moçada, hoje em dia quem manda é a mídia social, né? É a internet, né? É o mundo virtual, é o clique, né? São os seguidores, é quanto eu coloco no ar uma um videozinho que as pessoas vão lá comentar. Esse lado do Gabigol é, e com o Hulk, os caras estão em evidência, né? O Hulk é o cara do momento, né? Artilheiro do brasileiro, campeão pelo Atlético, né? Voltou da China, tá na mídia social com uma nova família, a filha que não sei o que, a tia que não sei o que, a mulher que não sei o que. E o Gabriel Barbosa, que voltou da Europa lá no, no, no fundo do poço, né? Veio na classe econômica, como diria o Romário, não sentava nem na janelinha na Europa, veio veio para cá, brilhou no Santos, explodiu no Flamengo, com a massa do Flamengo botando ele para cima e, é claro, com o futebol dele ganhando o título. Então esses Claros exploram essa mídia e, ao meu ver, até combinam, viu? Até combinam com orientação de assessoria de imprensa, olha, vamos falar esse tema aqui, que esse tema dá um caldo, não sei o quê. E aí depois o cara fatura um jabazinho aqui, um jabazinho ali e por aí vai. Mas é o dia de hoje. Ah, bons tempos que apertávamos eles na saída do campo ali, né? íamos para o vestiário, entrevistá-lo, de cabeça quente para ver o que falava. Agora não, o cara toma banho, bota aquele perfume, bota um gelzinho no cabelo, faz lá sua barba com a sua roupinha classe A e sai para falar aquilo que a orientação é, das suas assessorias mandaram. É isso. Eu não gosto e nem acompanho esse tipo de polêmica. Para mim, é uma farofa só. Cara, esse tipo de
5: discussão né, entre Gabigol e Hulk eu adoro, eu sou a favor que aconteça várias e várias vezes ah, se assim, mimimi, ai, respeita o meu colega, que não sei o que, que eu não falo mal dele e tal. respeita dentro de campo fora de campo, cara. cara, tem que dar opinião mesmo, assim, e não só desse tipo, né, mas em todo tipo de opinião tem que se fazer presente e eu até acho que no começo assim, né, olhando, o Gabigol quis criticar o comportamento da arbitragem em relação a ele, não a relação ao Hulk, entendeu? Eu acho que ele quis dizer assim: "Ah, eu sou super valorizado nas minhas questões quando é para me punir", né? E não é assim com todos os jogadores, aproveitou a carona. Agora o Hulk responder que meu foco é aparecer na mídia. Aparecer, né? Poxa vida, né? já começa meio errado, assim. Mas acho que é um baita jogador, acho que o Hulk tá jogando mais que o Gabigol, então ele pode tirar a onda desse jeito. Agora, Atlético Mineiro e Flamengo vai ser um baita jogo, porque ganha ingredientes fora do gramado que só apimentam esse confronto, essa rivalidade.
9: O Hulk e também do Gabigol, a provocação de um lado do outro, outro dia eles... Se encontraram, se abraçaram e de repente veio esse novo fato, né? E a resposta do Hulk, se colocando como um jogador internacional, bem comentado, bem, bem reconhecido internacionalmente, também foi bobagem, né? Mas de qualquer maneira, é disputa de beleza. O Gabigol, nesse momento, tem todas as condições de falar. O Hulk tem todas as condições de responder. São dois grandes artilheiros. O Gabigol ainda tem uma grande carreira pela frente, inclusive em termos de tempo. E o Hulk já está no final da carreira. Mas um final extraordinário. Não dá nem para discutir. É uma disputa de beleza. É, eu só fico assistindo.
1: Nossa, gente, mas que briga boba, né? Que briga, briga boba. Eu acho que o Hulk foi infeliz. Porque ele não... Eu acho que o Gabigol não quis, não quis é, atacar diretamente o Hulk. Ele falou, é, comigo todo mundo marca, comigo é assim, eu sou perseguido. Então, acho então, uma bobagem que o Hulk falou. E, então, é, é difícil. O Gabigol é marrento, mas dessa vez eu acho que o Gabigol está inocente na parada. Eu acho uma bobagem essa discussão que o Hulk levantou. O Hulk levantou, não, que o Hulk respondeu, né? Ele respondeu. Quem levantou foi o Gabigol, que também é uma coisa que devia estar represada, e o Hulk tinha que ficar quietinho, não, tudo bem, é assim mesmo, Gabigol, vamos, vamos seguir em frente, você é um grande jogador, aquele papinho furado, né, como diria, como diria o, meu, o meu ídolo Moreira da Silva, aquela baba de quiabo, né, fala, deixa para lá, tal. e eu acho que o, o, o Hulk não devia ter falado o que falou, não acho que seja também uma coisa tão grave, mas uma bobagem essa discussão,
2: acho uma bobagem. Eu concordo, eu acho que, é, 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 inclusive, é uma coisa estranha, porque se você colocar os dois no mesmo time, dá para dá, dá um encaixar no outro, porque o Hulk não é centroavante, né, o Hulk é, 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 é bom, joga tanto de, é um ponto de lança, né. É um ponto de lance que podia fazer o segundo o segundo homem, né? E o primeiro homem sendo o Gabigol, que é um cara de área, né? Então acho que ah, uma seleção que tivesse um time que tivesse Hulk e Gabigol, nossa, era um gol atrás do outro. Mas né? então acho que sabe, os dois aí é, armaram uma discussão. É, como diria Freud, egóica, né? É uma coisa mais, assim, personalista, né? Ah, eu sou melhor que você, você é, melhor, você é pior que eu. Não, melhor sou eu. Aquele aquela negócio de mostrar o pipi para a mãe, né? Não precisava disso, né? Não precisava. Os dois juntos seriam, formariam um ataque avassalador, né? Então, eu acho que é, houve, de ambas as partes... Uma... Deu bobeira, deu um branco nos dois.
6: Esse lance do Gabigol
2: com o Hulk, eu acho que houve assim, uma
6: sensibilidade exagerada do Hulk. O Gabigol fez um comentário dizendo o que aconteceria com ele caso tivesse sido ele o autor daquela falta. Ah, tinha embutido ali uma ligeira crítica ali à, à falta que o Hulk cometeu, mas, cá entre nós, aquela falta do Hulk merecia certas críticas, sim. Mas eu acho que não precisava, não, estava deslocada a, a, a reação do Hulk, dizer que o foco dele é aparecer para a mídia. É, nem, nem Hulk, nem, nem Gabigol precisam desse tipo de artifício para aparecer na mídia. São dois dos grandes nomes do futebol brasileiro atualmente. Acho que houve muita sensibilidade aí do Hulk, meio não me toques. Desnecessário e deslocado isso.
7: I said, it's all right
1: Bola no Canto, a música do futebol, com Ailton Amalfi. O Bola no Canto de hoje não será só uma bola no canto, mas sim várias bolas, nos cantos e no meio. Malandro em sinuca com Moreira da Silva. Uma gravação de uma composição do próprio Moreira da Silva de 1961.
11: Estou cansado desta vida de otário. Afinal, o meu salário já não chega para mim. Fui assim nunca para mim. Alguém tomara a granulina sem suar. Esta vida só assim. Um certo tipo, alinhado e muito granfino. Tinha até cara de menino. Uma partida apreciava. Aproximei-me resoluto e com coragem. E na minha malandragem perguntei se ele jogava. Apostando, já se vê. Ô, oh, garoto, vem cá. Vamos jogar uma partida de sinuca pra brincar? Posso,
8: posso jogar, mas o senhor tem que me dar um partidinho, né? Pera aí,
11: você não conhece o meu jogo? Pô, que papo é já, já vem pedindo partida? Ah, você é muito majado por aí... Pois <risos> é, você uma... comeu... em todo caso, olha aqui... Faz o seguinte, vamos jogar valendo 10? E se realmente você jogar pouco, na segunda eu te dou um partidinho, tá? Tá, tá bom, tá bom, vamos lá. A primeira valendo 10, começou... A história clássica de um malandro e um
1: suposto otário num salão de sinuca. O suposto otário chega no salão dizendo ser um taco fraco e toma toda a grana do malandro e nesse caso o malandro Moreira da Silva
11: Mas terceira despesa ele saiu limpou a mesa e me deixou respirar Eu fui roubado vou gritar escuta o deixou
1: No final o malandro não tem nem dinheiro para pagar o aluguel da mesa João Cobra Pendura essa hora aí que eu tô duro.
11: Ô, João Coba, pendura esse tempo aí que eu tô duro
1: No Bola no Canto de hoje, o sempre genial Moreira da Silva
0: Franguinho Repórter, uma entrevista chapa quente A entrevista de hoje é com uma guerreira venceu preconceitos e é hoje um dos principais nomes da narração esportiva na ESPN. A primeira mulher a narrar um jogo de futebol na TV brasileira, na Band, nos anos 90. O grande Luciano do Vale, seu marido na época, foi o seu grande incentivador no começo da carreira. Ela superou todos os obstáculos com talento, cara e coragem. Senhoras e senhores, Luciana Mariano.
1: Bom, Luciana, prazer ter você aqui no nosso franguinho sem censura. É, você tem algum ritual, antes de fazer uma narração, como você se prepara para os
12: jogos? Então, eu tenho um ritual, é, primeiro ele é de estudo, né, do jogo, dos jogadores, porque como nós não temos essa, essa experiência de muitos anos narrando... Então é sempre, tem sempre alguma novidade. Então eu gasto em torno de duas, três horas para estudar um jogo. Depois eu, é, quando estou chegando na emissora, eu já vou pronta, só esperando que saiam as escalações. E aí, faltando mais ou menos uma hora para começar a transmissão, a gente tem aquele processo de aquecimento de voz, né? É, então faz um aquecimento que dura mais ou menos uns dez minutinhos, e aí já fica tudo pronto para entrar.
9: Parabéns pelo seu trabalho, a gente gosta muito de você e as meninas estão abrindo as portas aí, o grito de gol feminino já está marcante no nosso ouvido, tanto quanto o dos velhos masculinos e dos jovens também que estão aparecendo. Mas o que eu quero saber é o seguinte, Luciana, como é ser protagonista desse momento, dessa linha divisória para a narração esportiva na TV? É
12: inenarrável, porque... <risos> eu passei 30 anos da minha vida esperando que isso acontecesse... porque durante toda a minha carreira, desde que eu comecei a narrar... É, eu fiquei sozinha... eu não tinha sequer com quem compartilhar aquilo que eu sentia quando eu narrava... É, as dúvidas que eu tinha... É, que não eram as mesmas dos, dos homens que narravam... então eu não tinha com quem conversar... É, porque eles não conseguiam entender... e eu compreendo isso... É, eles não conseguiam compreender quais eram os meus medos... quais eram as minhas frustrações... né? É, onde eu queria acertar... o que eu podia melhorar... então essa troca... que deve ser tão comum entre os caras... É, para nós ela não existiu... é para mim não existiu... porque eu fiquei sendo a única durante mais de 20 anos.
8: É o seguinte... é uma curiosidade... eu queria saber... qual a maior contribuição das mulheres a forma de narrar futebol, sabe? O que, que elas podem acrescentar de diferente? Que tudo que mulher acrescenta de diferente é legal.
12: Eu acredito que, é, por causa da nossa construção social mesmo, né, é, que dividiu durante é, todo, toda a nossa história, de, de como seres humanos mesmo, eu acredito que existam diferenças é, construídas né é, que a gente está tentando algumas a gente tem que desconstruir é, para para poder evoluir mas eu acredito que existem algumas diferenças então se a gente for olhar para a história da humanidade e tem até um fica uma dica aí para quem quiser tem um livro uma obra é, de Yuval Noah Harari que é um, um professor é, é, de uma universidade de Israel ele escreveu é, uma, um, é, quase uma quadrilogia, porque já veio o quarto livro, mas em tese são três, é, contando a história da humanidade. Né? E no, primeiro, no primeiro livro, chamado Sapiens, ele explica essa construção, o como nós, seres humanos, chegamos até aqui, do modo como chegamos. E nessa construção, a mulher tem um, tem um, um quadrado, o homem tem outro quadrado, e assim as coisas se desenrolam. Então, a gente está tentando desconstruir. Mas existem algumas coisas que eu acho que podem é, é, permanecer e que são uma característica muito positiva. Como, por exemplo, uma certa sensibilidade para entender algumas jogadas com um olhar um pouco mais apurado, por assim dizer. E eu não estou dizendo com isso que isso seja uma coisa de mulher. Estou dizendo que seja uma, uma, uma construção social que nos fez, é, é, no sentido evolutivo, é, apurar um pouco mais algumas percepções de um modo diferente do homem.
5: Dona Lu, tudo bem? Ó, queria te perguntar, qual foi o jogo mais emocionante em que você trabalhou? E daqueles quando o jogo acaba, você diz assim... Poxa vida, como valeu a pena. Tem algum especial?
12: <risos> Foram muitos, né? Foram muitos, assim... É, marcantes não só pelo jogo em si... É, mas também pelo, por todo o contexto que envolvia, né? Então eu posso citar o primeiro jogo que eu fiz na vida que foi no Torneio da Primavera, em 1997, quando, pela primeira vez na história, uma mulher narra um jogo de futebol na televisão brasileira, e era eu, e, e naquele jogo eu fiz... Era um jogo do São Paulo e um time do Rio de Janeiro que eu nunca me lembro qual é. Eu não me lembro se era o Botafogo, se era o Vasco, se era, não me lembro, mas eu me lembro que é, só 20 anos depois... Não, não 20 anos, mas muitos anos depois eu fui descobrir que naquele jogo... Além de ter sido a primeira transmissão feita por uma mulher... Naquele campo, naquela noite... É, estavam em campo a Cici, a Katia Silene... A Roseli e a Pretinha. É, quatro das maiores jogadoras que nós já tivemos em todos os tempos... Na história do futebol feminino. Então foi muito marcante. Luciana,
6: quando você começou... Ainda não existiu o fenômeno das redes sociais. Mas já existia resistência contra as mulheres nos meios profissionais. Para piorar, você era casada com o chefe, o Luciano Duvalli, o que nunca foi bem visto em nenhuma redação. Imagino que você tenha sido vítima de cochicho, fofoca, indiretas insinuações tão maldosas como as que lê nas telas de celulares e computadores. Como se manifestava essa misoginia naqueles seus primeiros dias? Você consegue entender e explicar onde se origina esse ódio à presença profissional da mulher? Por fim, essas ofensas que logicamente me machucavam também serviam como motivação.
12: Então, eu, eu, assim, eu sempre vivi, sempre vivi muito de perto o preconceito, embora eu nunca tivesse é, passado por isso nem vivenciado. Para mim foi um grande susto, porque dentro da, da minha casa, da minha família, nós éramos em três filhas, mulheres e um homem. E minha mãe e meu pai sempre tiveram muito cuidado para lidar com a gente de uma forma muito é, igualitária então não existia assim regra para regra para as meninas e regra para o menino existia a regra para todo mundo então para mim essa diferença ela ela, não, ela simplesmente não existia então quando eu chego nesse meio e a minha carreira é ela é anterior ao, ao Luciano do vale né muita gente acha que eu comecei por causa dele não eu o conheci justamente porque eu já estava na profissão e é muito natural que pessoas que trabalham juntas se envolvam é que o nosso meio é um pouco mais machista do que o mundo já é machista, né? Então, olha-se de uma forma diferente. Mas é óbvio que pessoas que trabalham, por exemplo, numa sei lá, numa loja de departamentos, há, um, há uma chance maior de você conhecer alguém ali. Ou pessoas que frequentam a faculdade, há uma chance maior de se conhecer, porque convivem e acabam descobrindo que tem coisas em comum. Mas é, quando eu começo a minha carreira, eu já de cara é, começo a entender é, que, que há um desconforto de alguns, não de todos, porque é, eu, eu também fui muito ajudada por homens e mulheres né, durante a minha carreira toda. Mas eu percebo esse desconforto, é, eu percebo um desconforto é, quando eu entro no estádio, eu percebo um desconforto quando eu me vejo sozinha dentro de uma redação, eu, perce, eu percebo um desconforto quando eu dou uma opinião e, 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 e eu percebo que alguns homens não querem me ouvir e na tentativa de me calar, me atravessam, não permitem que eu termine o meu raciocínio. É, eu percebo de várias formas. Quando, quando eu me caso com o Luciano, é, de alguma forma, é, esse, esse, esse machismo fica um pouquinho mais velado, porque as pessoas tinham muito medo dele, é, ou muito respeito por ele, e aí eles não me dizem diretamente, mas indiretamente é óbvio que eu ouço muitas coisas. E não só por isso, também pela nossa diferença de idade, assim, todo tipo de preconceito possível e imaginável, eu, eu senti é, nesse recorte sobre o fato de ser mulher num ambiente... É, totalmente é, 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 sempre ocupado por homens.
3: Oi, Luciana, o assunto agora é um assunto, olha, daqueles temas que né, os, os homens adoram falar, né? narrador de futebol, hein? Nossa! E é claro né, que as maiores referências na narração esportiva no Brasil são masculinas, né? isso você também não discute, né? Mas os tempos estão mudando, claro. Você pode citar quais foram as suas grandes influências Alguma feminina em especial? Me conta aí.
12: Olha, eu, eu posso citar primeiro, eu vou citar primeiro as masculinas, porque é óbvio que elas me influenciaram é, no início da minha carreira e, e continuam me influenciando. Né? Então, eu acho que a primeira, sem dúvida nenhuma, é o Luciano Duvalli. E, e alguém pode pensar, ah, mas porque ela foi casada com ele? Não. É porque a, a, eu, eu acredito que o Luciano foi um, uma, uma criatura que revolu, revolucionou a narração porque ele era muito coloquial narração dele era uma, uma narração muito próxima de uma de uma de uma conversa mas isso não fazia é, perder emoção né isso não significava perda de potência muito pelo contrário então ele era uma voz extremamente potente um cara extremamente envolvido com tudo aquilo que fazia e ao mesmo tempo era uma voz muito próxima muito familiar muito é, muito coloquial para nós é, que ouvíamos né e aí eu me coloco como uma ouvinte Alguma
2: vez você já pensou em encerrar a sua carreira? Afinal de contas, hoje em dia, nas redes sociais, a mulher ainda continua sendo bombardeada né, com, é, com pessoas inconvenientes. Né? Ora tenta levar uma cantada, ora é, acaba sendo humilhada. Então, eu estou querendo saber se você já parou para pe... pensar e resolver não narrar mais.
12: Milhares de vezes. Milhares de vezes, porque é, 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 eu acho, primeiro, muito covarde. Segundo, é um processo extremamente lento e doloroso para quem passa. E aí alguém pode dizer, ah, não, mas é, deixe isso para lá, não ligue. Não tem como não ligar, né? Eu, eu tô sendo... É, é, e quando eu digo eu, nós mulheres, né? Fal falando sobre esse recorte. É, nós somos ap apedrejadas, enxingadas, e hostilizadas e ofendidas... E tudo mais, exclusivamente porque nós somos mulheres, porque nós não tivemos é, é, a chance de ser melhores do que somos, porque nós não tivemos oportunidades, porque elas não nos foram dadas. Quer dizer, é uma sequência de injustiças e, e, e é tão estrutural, é tão antiga, é tão enraizada, que muitas vezes. É, é, passa pela cabeça eu vou parar com isso, porque eu vou fazer qualquer outra coisa onde eu não tenha que passar por todo esse desgaste emocional e eu já precisei de ajuda de psicólogos, de psiquiatras de ansiolíticos para poder dormir porque isso tudo é muito revoltante mas o que me faz continuar o que me faz querer continuar e, e fazer cada vez melhor é primeiro, saber que essa primeira safra de narradoras é, chegou segundo, é, eu penso nas mulheres que eu tenho na minha família e no quanto eu não quero que elas sofram, e no quanto eu desejo que as meninas que hoje são adolescentes ou crianças, o quanto eu não quero que elas sejam limitadas uh, ou cerceadas é, né, é, do direito de fazer aquilo que quiserem só porque elas são mulheres.
1: Muito obrigado, Luciana, pela sua excelente entrevista e o pessoal do Franguinho se sente honrado com a sua participação aqui no nosso programa.
12: Então é isso, quero agradecer a todos vocês, ouvintes do Franguinho Sem Censura, muito obrigada, obrigada pelo espaço, pela escuta, é sempre muito bom compartilhar essa nossa trajetória. Né, e os momentos que a gente tem vivido que são realmente muito bons e com a ajuda de pessoas e, e de vocês todos de pessoas como vocês né, que conseguem compreender isso é, o caminho fica mais leve um beijo, obrigada
0: Franguinho Retro, com Tonico Duarte. A crônica sem censura.
8: Caetano Veloso recebeu esta semana o título de doutor honoris causa da Universidade de Salamanca, na Espanha, uma das mais antigas e respeitadas do mundo. Na apresentação, ele foi colocado ao nível de John Lennon, Paul McCartney, Bob Dylan, entre outros. Dentro do princípio de que bom cabrito é o que não berra, o governo não tugiu nem mugiu. O que esperar de uma gente que silenciou, por exemplo, diante da morte do João Gilberto? Uma gente como esse deputado que parece uma rã e que aparenta usar a cabeça só para separar as orelhas. Um cabo da meganha carioca que provoca crise entre o nada e a Suprema Corte do Brasil. É o fim da picada. Só para lembrar, foi no campus de Salamanca que começou, na teoria, a guerra em que metade da Espanha morreu. Seria inevitável comparar a defesa da liberdade feita pelo então reitor Miguel de Unamuno a Caetano e do horrendo general fascista Milan astrai Came mesa com o generalíssimo Franco, ao deputado fortinho, contemplado pelo chefe dele com a versão torta do princípio da caridade cristã. O perdão em 1936, no dia do quebra-pau em Salamanca, tudo começou com provocações fascistas e xingamentos abascos e catalães. Se você colocar três espanhóis numa mesa, terá cinco opiniões diferentes. Convencido da superioridade militar dos fascistas, o Namuno disse a famosa frase «Vencereis, pero não convencereis». E acrescentou que o general Astray era um mutilado de guerra. Tudo bem, Cervantes e Camões... Os dois maiores nomes da literatura ibérica também eram. O maior perigo do fascismo é a mutilação mental. Então, viva Caetano Veloso! E mais a liberdade e a inquietude que ele sempre nos inspirou. Um país que produz Caetano, Cartola, Chico, Fernanda, Niemeyer, Paulo Freire, Zé Celso, Tom... Não tem vocação ou DNA para ser o cu do mundo.
0: Última volta do Ponteiro A história do futebol é feita de sucessos e fracassos. O Franguinho foi buscar alguns casos que vamos tentar entender. Por quê? Renato Gaúcho, Alexandre Pato, Paulo Henrique Ganso, Gabigol, Edmundo, Sócrates, Viola, Roberto Dinamite e Didi? foram grandes fiascos internacionais.
1: Bom, amigos, é, é, eu tenho aqui para mim que, que existem jogadores que, que vão para lá pensando em voltar, né? Paulo Henrique Ganso é um caso desse, porque não, não via esse futebol todo para ele ir para a Europa, um jogador que não tem dinâmica para jogar na Europa. É, o, o caso do Sócrates... Eu, uma vez eu li uma coisa é, acho que a Fiorentina cometeu dois erros primeiro colocar ele numa casa que tinha uma adega e, e segundo é, o Sócrates disse que enquanto os campos estavam secos ele conseguia jogar quando chegava o inverno na Itália os campos que não eram como, como são hoje viravam lama, ele não conseguia mais jogar e a gente sabe que o Sócrates nunca foi afeito a treino. Então, o caso do Sócrates é esse. O Renato Gaúcho teve uma passagem horrorosa, né? Muita máscara, muita marra. E acho que a maior de todas, mais recente, é a do Gabigol. Eu queria citar é, é, jogadores que foram lá antigamente e deram certo. O Julinho Botelho foi um que deu certo. O Evaristo foi um que deu e... certo. O Iesu Amalfi foi um que deu certo, Jair da Costa deu certo. Então, não é só de fracassos. Eu acho que esses que foram citados aí na cabeça, que é o Reinaldo Leu, são fracassos. E eu acho que o mais recente, o Gabigol, é o maior fracasso. É, vários fracassos, né? Vários
5: jogadores que estouram aqui no Brasil e acabam não conseguindo jogar. É, eu tiraria o Alexandre Pato, sabe? Porque o Pato jogou mais fora, né? jogou melhor na Itália do que jogou no, quando ele estava no Brasil, quando ele volta para o Corinthians, né? Do, é, do Milan, ele jogou mais lá. Acho que ele foi um o jogador mais importante quando ele estava na Itália do que ele foi quando é, esteve no Brasil, com exceção quando ele surgiu no Internacional. Mas assim, eu acho que, que esses alguns jogadores têm a questão cultural que tem muita dificuldade de se estabelecer fora do país, enfim, a pegada à família e tal, e outros tantos aí que a gente, né, tá vendo alguns nomes aí que é, parece que meio folclore, mas por gostar tanto da festa brasileira, do carnaval, né, é, da sua cerveja, dos seus amigos de balada, de night, parece que sentiu falta do profissionalismo. É, eu acho que cada vez mais essa, essa distância cultural vai diminuindo, né, por conta da internet, da globalização tal, né, e tal, e os jogadores hoje mais jovens né, os que têm mais consciência e acabam estourando, eles são melhores assessorados né, nessa época e Acho que dificilmente assim, os jogadores mais para trás, né, dos anos 80 para trás, não tinham tanta, é, é, tantos assessores ajudando né, na carreira desses profissionais. Então, acho que tem uma questão cultural, uma questão de assessoria e uma questão daí é particular de cada jogador mesmo, que não vai funcionar. Mas acho que essa, esse problema é, de, de, em relação à cultura vai ser cada vez menor.
6: É, essa história me lembra um pouco o, o banzo né, do, do, do índio, a saudade da taba, mas eu acho que vai além, vai além até pelo próprio futebol que se jogava na época deles, com o futebol que se jogava na Europa, aqui era mais aquele futebol Uh, original da, da, da pelada, mais lúdico, mais solto, mais brincalhão, e lá sempre foi um futebol mais tático, é, menos alegre, é, isso para mim, na minha cabeça, isso acabou ecoando mesmo é, na, em campo, na maneira de jogar, na maneira de treinar, na vida em geral, a vida que do brasileiro na Europa, que é realmente uma coisa muito mais contida, muito mais fria, é muito mais distante em termos de convívio. Eu acho que é isso, na minha cabeça, é o que explica o sucesso desses todos, que eram craques, não dá para se negar, aqui no Brasil jogavam uma barbaridade, quando chegaram lá, parece até que o futebol ficou no Brasil, não foi com eles para lá.
9: Entre esses citados aí por nós, por vocês, Didi, Roberto Dinamite, o Gabigol, é, outros jogadores, Alexandre Pato, tantos outros né, que estiveram é, no primeiro mundo do futebol na Europa, o Didi nem tanto, porque na época o primeiro mundo do futebol era aqui na América do Sul, principalmente no Brasil, e ele, campeão do mundo pela seleção brasileira, não se adaptou ao Real Madrid. Dizem que ele foi boicotado pelo Alfredo Di Stefano. O Dias disse que não. É, eu fico em cima do muro nessa que realmente não sei, mas conheci muito o Didi, Didi, um cara maravilhoso, um dos maiores jogadores da história do futebol mundial em todos os tempos. Acabou sendo, sim, um fiasco. O Sócrates foi um fiasco, foi e voltou muito rapidamente. O Edmundo, o Renato Gaúcho, não marcou nenhuma presença lá na Itália também. São nomes importantes do futebol brasileiro que acabaram fracassando fora do país. Ou seja... Não é por isso que o cara seja mau jogador, que depois tiveram uma brilhante por aqui. A gente começou citando o Didi, que é um dos maiores, foi o maior jogador da, da Copa de 58 e um dos melhores da Copa de 62. E ninguém esquece o que o Didi fez no futebol. Roberto Dinamite, né? Do Barcelona ele nem passou, mas acabou indo para lá, jogou um pouquinho e voltou correndo para o Vasco da Gama.
8: Tem uns casos muito curiosos, né? O... Viola, em Valença, que é uma cidade linda, ganhando em euro, dizendo que está sentindo falta de feijão. Sabe, isso daí é falta para mim de neurônio. O vandeleiro Chemurgo, ele não conseguia falar espanhol lá, ele não conseguia. Isso é um absurdo. O Guardiola foi pro Bayern de Munique e falava alemão em pouco tempo, falava alemão melhor do que o Goebbels. Pô, eu não entendo esse tipo de coisa, viu? Eu não entendo. Amigos,
0: chegamos ao final de mais um Franguinho. Você... Que nos acompanhou pelo Instagram, pelo Facebook, que compartilhou o nosso programa com os amigos, nosso muito obrigado. Continue fazendo isso. Compartilhe o Franguinho com os amigos. O Franguinho volta aqui na Bravo Web Rádio na próxima sexta-feira, às 20 horas. E tem reprise na terça-feira, às 21 horas. Até lá.
7: The long and To your door will never disappear. I've seen that road before. to
4: A gente quer viver uma nação A gente quer é ser um cidadão A gente quer é viver uma nação É, é, é Valeu, grande Gonzaguinha Um abração, do MC Julião
0: Franguinho sem censura A resenha esportiva em que a linha é não ter linha